0: Existem três pilares que regem a equitação, ajudas, comportamento equino e atitudes mentais. Neste podcast eu trago conteúdos que vão te ajudar na sua trajetória da equitação. Podcast Equitação na Prática. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Equitação na Prática. Meu nome é Mayara Verde e toda semana eu gosto de trazer... Um conteúdo relacionado à equitação, um conteúdo relacionado ao universo equestre, para te ajudar na sua trajetória aí e conexão com o seu cavalo. É, essa semana, gente, não tem um tema específico que eu queria falar. Na verdade, é um projeto que eu tive a ideia esses dias, é, por conta da minha audiência. Calma que eu vou explicar. Esses dias eu mandei algumas perguntas para os meus alunos, mandei perguntas para alguns é, seguidores de todos os meus canais e eu recebi algumas respostas de temas que eles gostariam que eu abordassem em relação à equitação, em relação ao meio equestre, e uma das, eu tive várias perguntas relacionadas, que eu achei até curioso, sobre raças, quais são as, a, quais são as raças que eu indicaria para determinada situação, docilidade, temperamento, enfim, e foi abordado muito essa questão das raças, e como eu achei curioso isso, eu levantei que não se fala muito das raças, né? Eu mesma, quando iniciei minha trajetória, eu tive que pegar o livro e estudar uma por uma ou ir aprendendo as características conforme eu ia trabalhando. Por que não dar essa oportunidade para vocês e a gente fazer um resumo das principais características e trazer as peculiaridades de cada raça, né? Lembrando só, gente, que eu gosto sempre de falar isso porque eu sou amante equestre, tá? Meu objetivo não é enaltecer nenhuma raça e nem dizer que uma raça é melhor que a outra, muito pelo contrário, porque meu grande objetivo até com vocês, todos nós que estamos aqui, somos amantes do cavalo, independente de que raça que ele seja, né? mas é, como ser individual que nós já comentamos várias vezes a raça torna mais peculiar ainda esse indivíduo então é interessante a gente entender até como que a raça do nosso cavalo é, curiosidades em relação a como ela nasceu os temperamentos que acabam sendo mais padrão da raça né como o pessoal comenta tá óbvio também que eu não sou um especialista em raças mas eu vou tentar trazer para vocês através desse projeto que é o projeto galopando entre as raças que daqui para frente eu vou trazer sempre um episódio relacionado a uma raça distinta. A raça que eu escolhi para ser a primeira foi uma raça que me perguntaram demais dela, demais é, entre esses episódios, essas perguntas que eu fiz, muitos dos meus, é, dos meus seguidores me, me relataram muito dela e eu achei muito interessante trazer também porque é uma raça brasileira, é uma raça nacional, e não é nacional porque eu estou falando não, ela foi sancionada, só para vocês terem uma ideia, a presidente Dilma Rousseff, ela sancionou através da lei 12.975-14 ou seja, em 2014 ela declarou que a raça manga larga marchadora é uma raça nacional, e por ser nacional dentre outras raças que nós temos aqui também eu achei legal nós iniciarmos com essas raças nacionais, e depois por que não, nós falarmos também das raças é, estrangeiras que também fazem é, agrado e a gente gosta bastante tá? então vamos falar dessa raça incrível que é o Mangalarga Marchador a man, o Mangalarga Marchador ele surgiu no Brasil é, descendente dos cavalos Alter, tá? como grande maioria das raças que nasceram aqui no Brasil esse cavalo Alter é da Condelaria Alter do Chão de Portugal e eles vieram para cá com as tropas de Dom João VI tá, e aí foram se miscigenando com os cavalos nativos da Península Ibérica, germânicos e berberes e mais tarde com cavalos da região de Minas Gerais, então Mangalarga Machador é mineiro sim senhor, <risos> pode-se dizer que o, o atual Mangalarga Machador ele, ele existe gente há 200 anos que o Mangalarga Machador já tá aí é, é, fazendo a alegria de muita gente, o por causa de um, esse termo manga larga foi por conta de um fazendeiro, que ele era pro, proprietário de terras fluminenses, o nome dele, é na verdade a fazenda dele era chamada Fazenda Manga Larga, tá? é, que é na Serra de Manga Larga, no Rio de Janeiro, e marchador veio por conta do seu andamento, porque em vez de trotar como as demais raças, o manga larga, ele marchava, ele tinha um andamento diferenciado, mais confortável, por isso que ele foi chamado de manga larga marchador. Manga larga por conta desse fazendeiro e marchador por conta do passo, do andamento. Tá? E Minas Gerais sempre foi um estado que sempre se destacou em criação de equinos, tá? é, desde o século XVIII, devido ao comércio de ouro e extração de minerais. Tá? Nas regiões onde o ouro era mais escasso, Aí que tinha uma concentração maior de criação, porque aí tinha água em abundância, matas, né? Não tinha extração, não, enfim, tinha mais locais para poder é, é, desenvolver a equinocultura. Mas desde então, Minas se destaca muito, gente, pela criação de animais, principalmente cavalos, né? A origem do manga larga marchador é, se deve à fazenda Campo Alegre. No sul de Minas Gerais. E por isso mesmo ele também é conhecido como manga larga mineiro em todo o resto do mundo. Não só manga larga marchador, mas nós podemos falar sim manga larga mineiro porque ele teve essa origem nesse local. Relata-se que a, 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 a formação do manga larga se deu ao barão de Alfenas, que é Gabriel Francisco Junqueira, que é proprietário dessa fazenda. e essa família, ela foi a maior responsável pela formação da raça, porque o sobrinho do barão de Alfenas, que é o nome dele era José Frauzino, ele começou a valorizar esse andamento marchado desses animais, porque ele caçava veados, e aí o que que acontecia, quando ele usava esses cavalos em longas jornadas, ele começou a prestar atenção que os cavalos eles eram dóceis, eles aceitavam empreitadas difíceis, eles não hesitavam, né, em situações complicadas, eles eram resistentes, eles eram ágeis e extremamente confortáveis, eles eram inclusive, eles venciam até obstáculos naturais, saltavam pequenos troncos e tudo mais, e ele percebia que mesmo com todas essas características que eram muito favoráveis, tinha uma coisa que era muito legal, ele deixava a coluna do cavaleiro, Boa no final do dia, né? O cavaleiro tinha um bom. Não, não, não doía nada, né? Ele ficava. É, não deixava a coluna do caçador, né? Em frangalhos. Não. Ele voltava da, da empreitada bem, né? Voltava da, voltava da caçada muito bem. E aí foi também a família Junqueira que vendeu alguns animais para o pecuarista fluminense, proprietário da fazenda Mangalarga. Então, antes que vocês perguntem, é, com certeza, eu também quando comecei a ler sobre a história do Mangalarga, eu falei, nossa, mas o nome veio no Rio de Janeiro, e falam que o cavalo é mineiro, não gente, o cavalo é mineiro mesmo. É que aí essa família Junqueira vendeu para esse proprietário é, fluminendo, pecuarista fluminense né, do Rio de Janeiro, e aí, é, como ele era proprietário da fazenda Mangalarga, ao chegar no Rio de Janeiro as pessoas ficaram impressionadas com os atributos desse cavalo e aí colocaram o nome de manga larga, tá? mas é, todos esses cavalos foram trazidos da fazenda junqueira do sul de Minas. E aí vocês vão me perguntar como é que o nome né, manga larga pegou. Sendo que nasceu, por que, que não poderia ter chamado Junqueira e chegou no Mangalarga? Porque o que, que aconteceu? Muitas pessoas, elas foram atrás, em Minas Gerais, desses cavalos, né? Muitos, cav muitos fazendeiros fluminenses, né? Iam até Minas atrás do cavalo e eles falavam, viu? Eu quero o mesmo cavalo da Fazenda Mangalarga, sabe? Eu quero aquele cavalo da Fazenda Mangalarga e assim o nome pegou, tá? Então associado ao andamento, ele ganhou o nome de manga larga marchador. E aí, vocês devem estar se perguntando, Mayara, e qual que é a função, qual que é a principal função do manga larga, né? O manga larga marchador ou mineiro, ele é um cavalo muito bom para lida com gado, ele faz um ótimo trabalho funcional, enduro, adestramento, mas a marcha, gente, como todo mundo sabe, é o diferencial, é a principal qualidade dele porque essa é a principal qualidade que difere de outros cavalos é, do mundo até. Segundo a definição da Associação Brasileira de Cavalos Mangalarga Marchador, durante a marcha, o Mangalarga Marchador, ele descreve no ar um semicírculo com os membros anteriores e os posteriores como uma alavanca para ter impulso. Marchando, ele alterna os apoios no sentido diagonal e lateral sempre suavizados por um intermediário, o tríplice apoio, movimento em que os três membros do manga larga marchador tocam o solo ao mesmo tempo, por isso que ele tem essa particularidade de um andamento bem cômodo, tá gente, isso é uma definição da própria associação, é meio complexa né, mas essa definição ela traduz bem que a questão do tríplice apoio é na marcha, né? O, o andamento a passo a gente tem quatro apoios, na marcha é um andamento mais rápido que o passo, mas ela não, não consegue fazer que nem o trote que são dois apoios, ela está intermediária entre o passo e o trote. Tá? Então, é, é, é por isso o diferencial do manga larga marchador. E aí, existem muitas dúvidas em relação à marcha batida e à marcha picada. Gente, isso tem um livro... É, é, quem é juiz da associação do, do manga larga sabe bem, tem, é bem complexa a explicação, tem vários tipos de marcha que eles avaliam, mas uma forma bem simples para vocês entenderem, até porque eu também não sou expert em marcha, mas o pouco que eu sei é, a marcha batida é aquela que se aproxima do trote. Então, vamos lembrar que o trote, a gente tem movimentos diagonais, né? Então, a marcha batida, ela tá mais, ela não é considerada um trote, mas ela tá mais próxima do trote, ou seja, são movimentos os diagonais que tem um movimento que o cavalo está em suspensão, né? Então, a marcha batida seria essa. É uma marcha cômoda também, mas ela está mais próxima do trote. A marcha picada, eles com, colocam que ela é muito próxima à andadura, tá? O, a andadura é quando há quatro tempos que são bem definidos visualmente. O animal eleva sua mão direita e logo em seguida também o seu pé direito. Enfim, gente, é até legal, às vezes por falar é, por áudio, não dá para entender tão bem essa questão do tríplice apoio, da marcha batida ou marcha picada, mas eu oriento vocês, se vocês tiverem interesse aí de dar uma olhadinha, tem muitos vídeos explicando né, sobre o tríplice apoio, explicando sobre a marcha picada a marcha batida, tá? Então é bem interessante vocês entenderem. Mas pelo que eu sei, é assim, tem dois polos que não podem, que não é valorizado no manga larga, andadura e o trote. Dentro dessa faixa existem todos os andamentos e aí cada um vai ter a sua particularidade e sua beleza. Mas em relação ao temperamento, era como que é o temperamento do cavalo manga larga mineiro, marchador? Ele tem um temperamento extremamente dócil, ele é muito ativo, ele é super fácil de lidar. Né? Ele pode ser montado tanto por crianças, quanto por cavaleiros inexperientes. Ele também é super inteligente, então ele consegue superar alguns obstáculos, né? sem muita dificuldade, ele consegue percorrer longas distâncias, sem muito, é, sem se cansar rapidamente, né? e ele aprende muito os preceitos do adestramento. Tá? Então, assim, é um cavalo muito versátil, e principalmente muito confortável ele é super rústico, então ele permite inclusive que seja criado a pasto em qualquer terreno e vários climas, até gente, é bem interessante porque realmente o manga larga, se você parar para observar, ele está em vários estados do Brasil e nosso grande país aí é uma miscigenação em tudo, inclusive em temperaturas, em vegetação e ele se adequa muito bem, muito bem mesmo. E o contrário do que muitos pensam, o manga larga ele não é só para passeio, gente. Ele faz muitas provas, né? Existem é, hoje uma prova de funcionalidade que a Associação do Manga Larga tem, ele faz três tambores, baliza também, e tem os campeonatos muito famosos de marcha, né? que é durante a prova de marcha que os animais são julgados e avaliados em relação ao andamento. Tá? E só para colocar bem por cima, para vocês entenderem como que funciona um campeonato de marcha, é, são três juízes, eles ficam no centro da pista para avaliar, Cinco itens importantes, a comodidade, o gesto da marcha, o rendimento, a regularidade e o estilo, né, e ao final da primeira etapa de julgamento, 12 animais são classificados para as etapas seguintes e somente 12 poderão disputar o título de morfologia, tá? Atualmente já existe um aparelho chamado Analoc, que é um analisador de locomoção, que auxilia os juízes a concluir os resultados e desempenham uma pista de cimento com laterais brancas, por exemplo. Os movimentos do animal podem ser cronometrados por um vídeo de alta definição, onde também é avaliado o som da batida no solo. O principal campeonato da raça ocorre todo final de julho, durante o campeonato e exposição nacional em Belo Horizonte, Minas Gerais. Gente, muito interessante. Também tem no YouTube, se você tiver interesse de descobrir como que funciona é bem legal, e uma curiosidade muito incrível, né? É que algumas pessoas com certeza já se perguntaram, ou se você está entrando nesse universo, você vai ver que existe uma outra raça que chama manga larga, e Mayara, então, por que, que existem duas raças chamadas manga larga? Existe muita confusão em relação ao manga larga machador e ao manga larga paulista, e eu vou ter que pontuar essa confusão, gente, porque são raças é, que, apesar de terem o primeiro nome, tem muitas diferenças. E principalmente na hora da compra e na venda, algumas pessoas se confundem em relação a isso. tá Tem muitas pessoas, não é difícil a gente encontrar, muitas pessoas que procuram manga larga marchador e acabam comprando um paulista. Ou vice-versa. Acontece, viu? Vocês acham que não mais acontece. E até mesmo... Alguns criadores, às vezes, é, já passaram por alguma situação como essa, tá bom? E aí, é, quais são essas, essas diferenças, né? Por que que são diferentes e por que que eles têm o mesmo nome? A verdade é que, no início, todos esses cavalos per pertenciam à mesma raça. Todos eram manga largas e provinham das fazendas de Junqueira de Minas Gerais. Olha que legal gente, nem eu sabia disso, depois de alguns anos um ramo da família Junqueira partiu para São Paulo trazendo consigo muito dos seus animais, acontece que chegando em terras paulistanas eles começaram a perceber que a geografia era bem diferente da mineira, e eles não precisavam de um cavalo de marcha batida picada, eles precisavam enfrentar terrenos mais difíceis, mais íngremes, e gente, eu sou paulistana, em São Paulo o que mais tem é morro, é difícil a gente achar algum lugar plano, mas sim, o que, que aconteceu, Ele, o cavalo é de marcha trotada, também era cômodo para a cavalgada, então eles foram começando, a para pe... enfrentar esses terrenos difíceis, íngremes, não precisava de um cavalo marchador, e sim um cavalo de marcha trotada, que rendesse um pouquinho mais, mas também fosse cômodo, e assim os dois Mangalargas foram se desenvolvendo e seguindo caminhos diferentes, e tendo adeptos distintos também, até que cada um ganhou uma associação de criadores, a do Mangalarga Paulista, Surgiu antes e hoje são conhecidos como duas raças distintas, cada qual com suas qualidades particulares. Muito interessante, né, gente? Eu nem sabia, eu achei que o Mangalarga ele, ele foi criado aqui em São Paulo e não ele veio da mesma fazenda junqueira, então na verdade os dois, eles são irmãos, né, vamos dizer assim, só que cada um com uma característica, e o Mangalarga é, manga paulista é um cavalo extremamente cômodo, mas tem toda uma morfologia e todo um andamento diferente do Mangalarga mineiro. um próximo momento eu vou falar do Mangalarga marchador, que é muito interessante nós é, é, elencarmos, né, também essa raça incrível, e gente, para finalizar, né, e falar um pouquinho mais sobre o manga larga, o manga larga, ele tem conquistado o cenário mundial, principalmente os Estados Unidos, tá os Estados Unidos, eles estão abrindo é, criações, né abrindo plantéis, ampliar o, eles têm desejo de ampliar o plantel de atividades com a criação do manga larga marchador, principalmente, para trabalho com gado, que eles veem essa questão do mangalarga larga marchador ser muito confortável e ter um trabalho com gado muito bacana, tá? Então, isso daqui já tem se desenvolvido muito nos Estados Unidos e em outros locais do, do mundo, é como até o Canadá também. Olha que interessante, né? Que legal, uma raça brasileira chegando lá. E aí, para ter mais um, um detalhinho para vocês, só para a gente é, definir legal... É, em relação à altura né? Quais, qual seria a ficha técnica do Mangalarga Marchador o Manga Mangalarga Marchador ele tem uma altura média de 1,47 a 1,57 de ser nele. não é um cavalo muito alto é considerado um cavalo de porte médio, a predominância dele de pelagem é tordilha seguida de castanha tá? essa é a predominância, óbvio que existem outras pelagens também mas essa é a característica ele tem um temperamento super calmo muito boa índole Tá? Andamento nós já comentamos e também as aptidões já ficou bem claro que é um cavalo que dá para trabalhar com enduro, dá para trabalhar prova de resistência, fazer longas viagens, enfrentar obstáculos, dá para fazer tem uma aptidão para cela muito bom, como também aptidão para outros esportes também. É um cavalo bem incrível. E caso você queira maiores informações, gente, por favor, entrem lá no site da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Mangalaga Marchador. Lá, se você tem ideia de criar cavalos, eles dão todo o suporte. Se você quiser maiores informações sobre linhagens, enfim. Eu acho que é o melhor local para você encontrar essas informações. Inclusive, grande parte do conteúdo que eu falei para vocês foi retirado de lá. Então, pessoal, me despeço desse podcast com um hino maravilhoso que traduz lindamente essa raça maravilhosa que é uma Mangalarga Marchador. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio dessa, desse projeto maravilhoso Galopando Entre as Raças. Obrigada, gente. Até o próximo.
1: Nasci no sertão mineiro Apesar de caipira pobre Eu descendo de nobre Fui criado pro cerrado Pra lidar com gado Pra percorrer distâncias Aprendi a machar Pro meu dono não se cansar Sou mangalada, machador Aquele que as marchas do Ipiranga Montava o imperador Sou manga larga, marchador Em toda a história do Brasil estou Tenho fôlego de gato Eu resisto ao carrapato Sou manso como um cordeiro Como um raio sou ligeiro Sou o cavalo da parteira Sou cavalo sem fronteira E só tenho uma intenção Servir a todos sem distinção Sou o Mangalá, machador Aquele que as margens do Ipiranga Montava o imperador Sou o Mangalaca Machador Em toda a história do Brasil estou Sou o Mangalaca Machador Aquele que entre altos e baixos sempre lhe apoiou sou manga larga, manchador em todo estouro de boiadas.